0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir schließen heute mit der griechischen Patristik und kommen langsam zu Augustinus. So. Also, unser Thema heute: Dionysius Areopagita, Maximus Confessor und Johannes Damaszenus sowie Ambrosius, Marius Victorinus und Augustinus. Hier haben Sie eine schöne Karte, die. die Religionsabspaltungen etwa um 700 deutlich macht. Zu sehen jenseits der Reichsgrenzen in Blau das Gebiet der Nestorianer und in äh, ja, Ocker- oder Orangefarben die Gebiete der, äh, der Monophysiten. Oder immer neuerdings und auch wohl in ihrer Eigenbezeichnung äh, nennt der Miaphysiten. Also Äthiopien, Ägypten, große Teile Syriens, äh, die arabischen Christen und die Armenier. Nun um 700, das heißt, die Araber sind zwischendurch schon zur beherrschenden Macht in Nordafrika, Syrien und auch in Persien geworden. jetzt noch einen Schritt zurück um 500 in Syrien verfasst man vermutet ein syrischer Mönch beeinflusst vor allem durch die Werke des Neuplatonikers Proklos mehrere Schriften und der Verfasser gibt sich aus als der in Athen durch den Apostel Paulus, seiner Areopag-Predigt, bekehrte Ratsherr. Er nennt sich, er wird also darum Dionysius der Areopagit genannt. Zudem wurde der Verfasser dann noch fälschlich ab dem 9. Jahrhundert identifiziert mit dem ersten Bischof von Paris und dem Märtyrer, Dionys, den Saint-Denis und somit wurde dieser Pseudo-Dionysius Areopagita auch noch zu einem ganz wichtigen Heiligen im Frankenreich. Wir werden darauf noch nicht, im Frühmittelalter zu sprechen kommen, im Zusammenhang mit äh, Johannes Cotus Eriugena, der die Schriften dieses Pseudo-Dionysius ins Lateinische übersetzte. Und diesem Dionysius Areopagita, man vermutet ein Mönch in Syrien um 500, dem verdanken wir Schriften mit so schönen Titeln wie über die himmlischen Hierarchien, über die kirchliche Hierarchie, über die göttlichen Namen, über die mystische Theologie und schließlich noch zehn Briefe. Wichtig ist dieser Pseudo-Dionysius Areopagita, weil er, oder unter anderem wichtig, weil er im Anschluss an die, Neuplatonische Lehre von dem Einen, dem Überseienden, das über alles Denken erhaben ist, eine negative Theologie entfaltet. In diesem Sinne schreibt der Pseudo Dionysius am Beginn, seiner Schrift über die göttlichen Namen, von vornherein sollen uns die heiligen Schriften als feste Richtschuhe gelten. Wir sollen das über Gott Gesagte nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit dar tun, sondern indem wir der Kraft der inspirierten Schriftsteller, also der Glaubenszeugen, folgen. Ich Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Jener pneumatischen Kraft, durch die wir mit dem Unaussprechlichen und Unerkennbaren eben durch die Offenbarung vereint werden. Wir können also unseren Blick nur in dem Maß und nur so weit nach oben erheben, als der Strahl der göttlichen Offenbarungen sich selbst mitteilt. Ebenso wie das geistig Erkennbare von den Sinnen nicht zu fassen und zu schauen ist, das war so ein platonischer Topos, ebenso wie das Einfache und Bildlose, dem in Form und Bild Bestehenden, wie dem wie das dem Tastsinn und der Konfiguration entrückte, gestaltlose, unkörperliche, den in körperlicher Gestalt gebildeten Dingen unerreichbar ist, so ist ebenso die überwesentliche Unbegrenztheit, also Gott, über alle Wesen erhaben und die übergeistige Einheit ragt über alle Geister hinaus und dann folgen paradoxe Wendungen, wie sie dann, das ganze Mittelalter hindurch und dann vor allem in der Spä im Spätmittelalter, in der Mystik immer wieder zitiert oder auch variiert, werden jeglicher Denktätigkeit undenklich ist das über alles Denken erhabene eine. Unaussprechlich, dass jeder Rede und dass alle Rede übersteigende Gute eine Formulierung, die mir besonders gefällt, die Einheit, die jegliche Einheit. Eint ist ebenso unaussprechlich, die überwesentliche Wesenheit, nicht? hyperusios, usia, die keiner Vernunft zugängliche Vernunft, der Nus aneutos, das unaussprechliche Wort, ein Nichtwort und Nichtwissen und nicht-Name und so weiter. Und dann folgt ein, im Grunde ein Platon-Zitat. Das ist dieses eine, der Grund für alles Sein, der selbst nicht seiend ist, weil über alle Wesenheit erhaben. Also, Usias epekena. Wort, das Platon in Bezug auf die Idee des Guten formuliert. Die Idee des Guten überragt an Würde alles Seiende. Sechstes Buch der Politeia, Seite 509. Also im Anschluss an, den, an Platon, an den Neuplatonismus, und die nochmals im Neuplatonismus erfolgende Überhöhung des einen Überseien finden wir mit dann vielfach in der Nachfolge aufgegriffene äh, äh, Überlegungen zu einer sogenannten negativen Theologie. Mit Gott ist über alles menschliche Aussagen erhaben. Er ist der Überseiende, der Übergerechte, der Übereine und das Böse ist somit im Umkehrschluss ein Nichtiges. Bei Pseudo Dionysius verbinden sich die neuplatonische Emanationslehre mit einer Lichtmetaphysik und einem hierarchischen Ordnungsdenken, wie es auf Jahrhunderte dann das Denken des Abendlandes bestimmt. Zur neuplatonischen Emanationslehre. Ein Zitat aus den Elementa Theologie des Proklos. Nach dem Neuplatoniker Proklos bleibt jedes Verursachte in seiner Ursache, also es bleibt in sich. Äh, nein, pardon, in der Ursache geht aus ihr hervor und kehrt zu ihr zurück. Also es ist diese im Grunde eine Dreiheit von in sich sein des Absoluten, in dem aus dem Absoluten, aus dem Einen etwas hervorgeht, geht ihm nichts verloren. Nicht? Insofern, jedes Verursachte bleibt in seiner Ursache. Nicht? Die Emanation ist also nicht als ein Ausströmen, gleichsam Ausfließen aus dem Ureinen zu denken, sondern Es geht diesem Ureinen in seiner Überfülle nichts verloren. Und das Verursachte bleibt so hin, nicht nur in seiner Ursache, es geht aber aus ihr hervor. Wir haben also ein Hervortreten aus, einen Proodos aus dem Hähn, aus dem Einen, wie auch eine Rückkehr, die Epistrophäe. Mit Gedanken, wie wir sie ja auch bei Origenes, vor allem diese Rückkehr zur Einheit, die Wiederherstellung, die Wiederzurückkehr der abgefallenen Geister zu Gott, eine typische Lehre des Origenes aus griechischem neuplatonischen Geist. Nun und diese neuplatonische Emanationslehre wird nun metaphorisch. Man denke etwa an das platonische Sonnengleichnis. Das findet sich aber auch eine passende Bibelstelle, nämlich im Jakobusbrief. Und dieses. Diese Emanationslehre wird nun im Sinne einer Lichtmetaphysik illustriert, maßgeblich der Bibelvers jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, indem es vom Vater der Lichter herabsteigt. Und dazu schreibt der Pseudo Dionysius, jedes Hervortreten der vom Vater erregten Lichtausstrahlung gütig verliehen zu uns trinkt, führt uns auch ihn wieder als eine ins Eins gestaltende Kraft aufwärts. Es bleibt also nicht beim Prodos ne, beim Hervortreten aus dem Vater der Lichter, sondern es kommt auch zu einer Rückkehr zur Epistrophe, zu einer Rückkehr zur Einheit. Und so führt sie uns also auch hinwieder als eine in Eins gestaltende Kraft aufwärts und vereinfacht uns und wendet uns wieder zur Einheit des Vaters, der vereinigt und zu seiner vergottenden Einfachheit zurück. Denn aus ihm und zu ihm hin ist alles, wie das heilige Wort sagt. Römerbrief, Kapitel 11, Vers 36. Emanationslehre, metaphorisch nicht? in einer Lichtmetaphysik ausgestaltet, verbindet sich nun oder führt zu einem hierarchischen Ordnungsdenken. Unter Hierarchie, nicht? wir erinnern uns, die beiden Schriften, die celesti Hierarchie, die ecclesiastica hierarchia die himmlischen und die kirchlichen Hierarchien. Was ist nun unter Hierarchie zu verstehen? Nun ja, die göttliche Ordnung. Die Hierarchie ist nach meiner Ansicht eine heilige Stufenordnung oder schlicht heilige Ordnung. Taxis Hera äh, schreibt Dionysius Areopagita. Also eine heilige Ordnung, Erkenntnis oder Wissenschaft, Episteme und Energia, also Wirksamkeit oder Tätigkeit. Sie will nach Möglichkeit zur Gottähnlichkeit führen. Also in, im einen, in Gott sein, aus ihm hervortreten und Rückkehr zur Einheit. Sie will also nach Möglichkeit zur Gottähnlichkeit führen und gemäß den ihr von Gott verliehenen Erleuchtungen in entsprechendem Verhältnis zum Nachbild Gottes erheben. Das ist also der Begriff der Hierarchie nach Pseudo-Dionysius Areopagita und nun ja, nicht wird Dionysius mit seiner Schrift über die himmlischen Hierarchien zu einem maßgeblichen Kirchenlehrer, zumal man seine Schrift, ja, und seine Schriften genossen im Mittelalter quasi kanonische Geltung, solange man nämlich glaubte, das sei, sei tatsächlich der vom Apostel Paulus in Athen bekehrte Ratsherr. Ja. Ja, ein unmittelbarer Jünger des Apostel Paulus. Ja und in seinen himmlischen Hierarchien beschreibt er nun die Engelshierarchien. gleichsam wie einen äh, Hofstaat. Das sind zuerst die Seraphim und Cherubim. Cherubim, die kennen wir ja wohl noch aus der, den Kirchenlie Seraphim und Cherubim. Stimmen, die mein Lob lieber irgendwie. Ähm, äh, drittens die Throne. das sind also die dem Herrscherthron Gottes am nächsten stehenden und somit höchsten himmlischen Hierarchien. Dann haben wir noch die Dominationes, die Virtutes und die Potestates, und schließlich die niedrigste, die dritte der Engelshierarchien. Die Principatus, die Archangeli, also die Erzengel und die Engel. Ne? Wenn Sie also bisher geglaubt haben, die Erzengel, das ist ein ganz besonderer, ne? hochstehender Engel, dann sind sie jetzt eines Besseren belehrt. Nein, es sind zunächst die Seraphim, die Cherubim und die Tronim. Die in dieser himmlischen Hierarchie am höchsten stehen, also dreimal drei himmlische Hierarchien. Ja, die ganze Engelslehre der Kirche beruht auf diesem Werk. Und wo himmlische Hierarchien, da auch eine kirchliche Hierarchie, auch wieder 3 mal 3. Ja, das ist, ja Philosophen können nur bis 3 zählen. Wir Platoniker haben eine nicht von anderen vielleicht als krankhaft belächelte Affinität zur Zahl 3. Das ist ja die Zahl der Vermittlung. Also dreimal drei kirchliche Hierarchien. Das sind zunächst die drei Sakramente, Firmung, Eucharistie und Taufe. Und also zunächst mal die Taufe, die mittlere gottgleiche Gewalt, wie Dionysius Areopagita sagt, besteht in der lichtvollen mystischen Einweihung der Gereinigten, in der Eucharistie, und die letzte, welche die Früheren in sich ein- und abschließt, in der Vollendung der Eingeweihten, also in der Firmung. Dann haben wir die Verwalter der Sakramente, die Kleriker, die gliedern sich in Bischöfe, Priester und Diakone und schließlich die Empfänger der Sakramente, also die Laien, Mönche, Gläubige und Katechumenen, also die, die Taufwilligen, die, die sich auf die Taufe vorbereiten. Also auf den Empfang dieses ersten Sakraments, der Taufe. So viel zu den kirchlichen Hierarchien. Dann ein Sprung um 100 Jahre zum Maximus Confessor, dem Maximus Homologetes. Er ist um 580 in Konstantinopel geboren und bekämpft entgegen dem ausdrücklichen Befehl des Kaisers und dem Fall Konstanz II. den nicht, weiterhin unerbittlich den Monophysitismus und den Monotheletismus. Letzteren Monotheletismus, der von den byzantinischen Kaisern, die von den byzantinischen Kaisern. Favorisierte Kompromisslösung, die zu einer Einigung, Wiedereinigung zwischen Orthodoxie und Monophysiten führen sollte, wonach in Gott zwar zwei Naturen zu unterscheiden sind, aber ein Wille herrscht. Nur ein Wille, diesen Monotelitismus bekämpft Maximus Confessor, im Verein mit dem Bischof von Rom, vor allem auf, dem Lateran, auf der Lateran-Synode 653. Naja, der Kaiser wird dann in, in Konstantinopel, wird dann seiner doch habhaft, nicht? er wird schwer gefoltert, der Maximus-Konfessor, man schneidet ihm die Zunge heraus und hackt ihm eine Hand ab. Ja, das war ja, da wurde mit harten Bandagen und auch theologisch gekämpft. Und schon bald und ist dann Maximus Confessor an den Folgen dieser Folter in der Verbannung im äußersten Osten des damaligen oströmischen oder schon byzantinischen Reiches im heutigen Georgien in einer Grenzfestung gestorben. Nun, er ist wie gesagt ein Kämpfer, gegen den Monophysitismus und gegen den Monotheletismus und um vielleicht zu verstehen, was nun die Motive mit der, der Gegner sowohl der Arianer wie der Monophysiten wie auch der Monotheleten sind, sei auf ein Wort des Bischofs Athanasius von Alexandrien hingewiesen, der in seinem Kampf gegen Arius, der ja dann auch verurteilt wird auf dem ersten Konzil in Nikäa 325, Sagt er, also Christus wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Also, wenn Gott, Christus, nicht wirklich Gott und Mensch ist, dann können wir auch nicht vergöttlicht werden. Das ist in etwa sozusagen das grundsätzliche Argument, das auf Seiten der der Gegner des Arianismus, wie dann auch des Nestorianismus und Monophysitismus und Monotheletismus steht. Gott, Christus muss wirklich Mensch und Gott sein, damit wir vergöttlicht werden. Und dieses Argument kehrt greift Maximus Confessor auf oder wiederholt es, nicht? der Gott Logos, also der Sohn Gottes des Vaters, also Christus, ist Menschensohn und Mensch geworden, um uns Menschen zu göttern und Gottes Söhnen zu machen. Und wobei sich in Christus die menschliche Natur wie Maximus Confessor sagt, ohne Vermischung. Ohne Vermischung hat sich die menschliche Natur in einer gänzlichen Durchdringung, aber eben nicht Vermischung, wie immer das zu denken ist, mit der göttlichen Natur vereinigt. Johannes Damaszenus. mit ihm findet die griechische Patristik ihren Abschluss. Er ist also schon geboren zur Zeit der arabischen Herrschaft in Damaskus. Sein Großvater war angeblich der Bischof in Damaskus, der den Arabern kampflos die Stadt öffnete. Der Vater des Johannes damaszenus war Schatzverwalter des Kalifen. In Damaskus. Er wuchs also in einer hoch angesehenen, reichen Familie auf, allerdings schon zu Lebzeiten des Johannes Damaszenos, Ende des siebenten Jahrhunderts. Und wurde die Lage der Christen in Syrien bedrückend und so ist dieser Johannes Damaszenus gegen Ende des siebenten Jahrhunderts bereits in ein Kloster gegangen, in das Kloster Marsaba bei Jerusalem bzw. bei Bethlehem, das noch bis heute besteht, und wo er auch 749 in einem biblischen Alter von etwa 100 Jahren, Gestorben ist. Er hat sich vor allem hervorgetan als Gegner der Ikonoklasten, also der Bilderstürmer in Byzanz, in byzantinischer Bilderstreit im 8. Jahrhundert, den Johannes Damaszenus schon von, von jenseits der Grenze äh, also schon im, ähm, im arabisch beherrschten Syrien, beobachtete und mit seinen Schriften begleitete. Und er kämpft gegen die ikonoklastischen Kaiser, die sich zunächst auf dem Konzil von Herea 754 durchsetzen, aber am zweiten Konzil von Nicea 787 setzen sich dann die Bilderverehrer wieder durch. Wobei sich der Streit noch bis, ins Anfang, bis Anfang des neunten Jahrhunderts in Byzanz hinzieht. Dieser Johannes Damascenus ist der große Dogmatiker und Systematiker der griechischen Kirche mit seinem dreibändigen Werk Quelle der Erkenntnis, P.G. Gnoseos, mit der erste Teil eine Hauptsätze der Philosophie heißt es auf griechischem lateinischen Dialektika, also Grundsätze der Logik der Philosophie. Der zwei, das zweite Buch über die Heretika. Und da findet sich auch eine interessante Auseinandersetzung des Johannes Damaszenus mit dem Islam. Und das eigentliche Hauptstück in, diesem, äh, in dieser Quelle der in dieser Quelle der Erkenntnis äh, die Schrift über den orthodoxen Glauben 1151 wird diese Schrift, die Fide orthodoxa, ins Lateinische übersetzt. Und überhaupt ist diese Quelle der Erkenntnis des Johannes Damaszenus auch insoweit von Bedeutung, als wir hier einen starken Einschlag an aristotelischer Logik, Psychologie und Ethik verzeichnen können, wogegen die lateinische Patristik ja durch und durch platonisch bestimmt ist. So, wir gehen jetzt vom 7. Jahrhundert, springen wir wieder zurück in die Zeit der europäischen Völkerwanderung. Und ein ganz wichtiges Datum, 378, die Schlacht bei Adrianopel. Ja, also links von Konstantinopel, Edirne heißt die Stadt heute, nicht? Adrianopolis, 378 wo das öst oströmische Feldherrheer vernichtend von den Goten geschlagen wird. Ja, die sind vor den Hunnen fliehend, Hilfe suchend. Haben sie sich an Rom gewandt, erhielten dann kümmerliche Wohnsitze im heutigen Bulgarien zugewiesen. Ja, da sind sie halb verhungert wurden schlecht behandelt von den römischen Beamten und wagten dann den Aufstand. Und, oh Wunder, 378 werden zwei Drittel des oströmischen Einsatzheeres vernichtet in der Schlacht bei Adrianopel. Mit Mühe und Not wird die Stadt Adrianopolis selbst gehalten und Konstantinopel verschont. Aber die Goten, Verbündet auch mit Alanen, auch mit Teilen der Hunnen, Ziehen dann marodierend durch den Balkan. Und 30 Jahre später, 410, wird Rom, die Stadt Rom selbst von den Goten, erobert und geplündert. Im Jahr 406 5, 6, brechen verschiedene germanische Stämme über die nicht mehr befestigte Rheingrenze ins Römische Reich ein. Wichtigste Folge dann das Zug um Zug, Gallien, die iberische Halbinsel und schließlich 400 äh, verloren gehen und schließlich 429 die Vandalen. Ne. Der König Geiserich hat die Häupter seines Volkes gezählt, angeblich 80.000. Ne, also von der Straße von Gibraltar übersetzte. Also man kann ne, mit... Knechten, Weibern und Kindern und Alten kann man rechnen, ca. 15.000 kampffähige Männer, die dann innerhalb weniger Jahre die reichste Provinz des römischen Reiches, nämlich Afrika, erobern. Und in dieser Zeit wo ringsum alles zusammenbricht, lebt Augustinus. Zunächst zu dem Mann, der ihn getauft hat, Ambrosius von Mailand. Der Mann hat eine steile politische Karriere hinter sich. Ja, er ist 339 in Trier geboren, als Sohn des dortigen Präfekten. Trier damals eine der wichtigsten Städte im Römischen Reich, ja, zeitweise Kaiserresidenz. Ja, den ehemaligen Thronsaal in Trier können Sie noch besichtigen, ist heute eine protestantische Kirche. Dieser Ambrosius von Mailand wird 372 Präfekt der Provinzen Emilia und Ligurien mit Amtssitz Mailand? Mailand, das zudem zu dieser Zeit Residenz des weströmischen Kaisers ist. Und im Jahr 374 stirbt der Bischof von Mailand, ein Arianer. Ja, und es herrscht. Der übliche Konflikt weiterhin zwischen Arianern und Orthodoxen. Die eine Partei will der anderen Partei den Bischofssitz nicht gönnen. Es herrscht also Aufruhr in der kaiserlichen Residenzstadt. Wer soll Bischof werden? Und angeblich hat ein Knabe nicht, bei einer Volksversammlung, wo also der Präfekt Ambrosius auftritt, um die Menge nicht, zu beruhigen, nicht, ruft ein Knabe, Ambrosius soll Bischof werden. Das Blöde nur, der war noch nicht einmal getauft, der Ambrosius. Er wollte auch nicht. Na, was soll er Bischof werden? Er ist eh schon Präfekt. Und zweier Provinzen. Ganz nah am kaiserlichen Hof. Ja, aber der Kaiser hat ihn gebeten, oder vielmehr, ihm befohlen, das Amt zu übernehmen. Er wird also von einem weltlichen zu einem kirchlichen Herrscher. Und Im Schnellverfahren wird er getauft, empfängt die Priesterweihe und ist per Akklamationen Bischof von Mailand. Wie sowohl Arianer wie auch Nicht-Arianer, also orthodoxe meinen, ein beiden Seiten gewogener und für beide Seiten akzeptabler Kompromisskandidat. Als solcher hat er sich dann aber ganz und gar nicht erwiesen. Nicht? Er tritt entschieden gegen, nicht? einmal Bischof geworden, tritt er entschieden gegen den Arianismus auf. Er tritt auch entschieden gegen den Kaiser auf. Nicht? Der Kaiser, so Ambrosius, ist ein Diener der Kirche und nicht ihr Herr. Also er weist auch einige Male den Kaiser ganz empfindlich in seine Schranken. Also ein Kirchenfürst, dieser Ambrosius. Durchaus auch eine zwiespältige Figur, also die Macht der Kirche geht ihm über alles, auch über alle eventuell ethischen Bedenken, als der Kaiser Theodosius anordnet, diejenigen zu bestrafen, und nämlich Christen zu bestrafen, die eine Synagoge im Osten des Reiches niedergebrannt und geplündert haben, schreitet Ambrosius dagegen ein. Das geht doch nicht an, dass Christen wegen Nichtchristen verfolgt werden. In seine Zeit als Bischof fällt ja auch das Drei-Kaiser-Dekret von 380, mit dem das Christentum faktisch zur Staatsreligion wird. Wichtig, ja, seine Schrift über den Glauben an den Kaiser Grazian, eine Schrift gegen den Arianismus, Also Ambrosius von Mailand ist ganz entscheidend dafür äh, verantwortlich, dass sich der Arianismus, als, äh, dass sich die Gegner der Arianer in der Reichskirche durchsetzen. Und an... Äh, die drei Bücher des Cicero De Officiis angelehnt, ein Werk De Officiis Ministrorum, also eine Schrift über die, Diener, über die Aufgaben der Diener der Kirche. Hier deutet Ambrosius die stoische Tugendlehre, wie sie eben vor allem durch Ciceros De Officiis überliefert ist, im christlichen Sinne um. Nicht schön, am Beginn dieser Schrift schreibt er, man hat mich von Richterstuhl und Amtsbinde weg, Jählings ins Priesteramt entführt. Also er wurde gegen seinen Willen von führenden, einem führenden Politiker, einem Mann der Verwaltung, zu einem Bischof. So fing ich an, euch zu lehren, was ich selbst nicht gelernt habe. So geschah es, dass ich eher zu Lehren als zu lernen anhub. Lernen und Lehren zugleich muss ich somit, weil ich mir keine Zeit zum Lernen erübrigt hatte. Oder weiter erübrigte. Ja, also lehrend und lernend hat dieser Mann Ambrosius von Mailand vor allem die Kirche, auch den. Auch die Liturgie äh, der Kirche organisiert. Er ist ja einer der vier Kirchenlehrer in der westlichen Kirche. Und eine wichtige Stelle... Die Grundlage des, guten, des, des ewigen Lebens, die Grundlage des ewigen Lebens, die Eudaimonia bzw. lateinisch die Beatitudo. Das gute oder schöne Leben wird in die ewige Glückseligkeit umgedeutet, und der Glaube ist die Grundlage des ewigen Lebens aber auch die guten Werke besitzen es, ne, schreibt Ambrosius in De Officiis Ministerum im zweiten Buch. Denn wenn, äh, in Wort und Tat zugleich bewährt sich nämlich der Gerechte, denn wenn er nur im Reden bewandert, in Werken aber lässig ist, straft das Tun seine Einsicht Lügen, und umso schwerer ist die Verantwortung, wenn man weiß, was man tun sollte, aber nicht tat, was man zu tun für notwendig erkannte. Und umgekehrt, im Handeln gewissenhaft, in der Gesinnung schwankend sein, hieße über schlechter Grundlage schöne Bauten aufführen wollen. Also ich Glaube. Der Glaube und die guten Werke reichen einander nach Ambrosius die Hände. In Wort und Tat zugleich bewährt sich der Gerechte. Ja, hier haben sie übrigens ein Mosaik, das womöglich noch zu Lebzeiten des Ambrosius entstanden ist. Marius Victorinus, von dem wissen wir wenig. Er ist wie Tertullian vor ihm und Augustinus nach ihm ein Afrikaner. Er ist also Ende des, zweiten Jahrhundert, des dritten Jahrhunderts in der römischen Provinz Afrika also heutiges Algerien und Tunesien, geboren. Er wirkt ab 340 als Lehrer der Rhetorik in Rom und konvertiert 355 zum Christentum, ein Ereignis, das auf die Zeitgenossen, wenn wir den Zeugnissen Glauben schenken, großen Eindruck machte, weil er also in höchsten Kreisen in Rom verkehrte. 362 erlässt Kaiser Julianus, der Julian Apostata, das sogenannte Rhetorenedikt, das es christlichen Rhetoren verbietet, über heidnische Autoren zu lehren. Damit beendet Marius Victorinus seine Lehrtätigkeit, seine sehr erfolgreiche Lehrtätigkeit, sogar so erfolgreich, dass im 354 auf dem Forum Romanum eine Statue errichtet wurde. Aber das, das war so ziemlich das Höchste, was einem Sterblichen widerfahren konnte. Aber das war eben noch vor seiner Konversion zum Christentum. 362, also Ende der Lehrtätigkeit, kurz darauf dürfte er wohl gestorben sein. Marius Victorinus, der heilige Hieronymus, ja, auch lateinischer Kirchenvater, das ist derjenige, nicht, der, aus der, ja, der die Septuaginta ins Lateinische übersetzt hat. Ja, also der Verfasser der Vulgata. In seiner Schrift über die berühmten Männer, die Viris Illustribus schreibt, er, das ist so eine Art so, ja, Namenslexikon, der Afrikaner Victorinus lehrte unter Konstantinus in Rom die Rhetorik und nahm in höchstem Alter, in extremer senekdute, den christlichen Glauben an. Er schrieb gegen Arius in dialektischer Manier Bücher, die sehr schwer verständlich sind und Erläuterungen zu den Briefen des Apostels, also des Apostels Paulus. Und ein weiteres Zeugnis von Augustinus nun aus den konfessionen Das ist unser Lesestoff, ja. die Bekenntnisse des Augustinus. Da berichtet der Augustinus, ja, wo er so den Weg hin zu seiner Konversion zum Christentum schildert. Und so ging ich denn zu Simplicianus. Und dieser Simplicianus hat an dem Ambrosius, ja, von vorhin, dem Ambrosius von Mailand, Vaterstelle vertreten. Ja, und dieser liebte ihn auch wahrhaft wie einen Vater. Ich erzählte ihm, also dem Simplicianus, meine Irrungen und Wirrungen. Danach erwähnte ich, dass ich einige Bücher der Platoniker gelesen hätte, die Victorinus, ein Retor in Rom, der, wie ich gehört, als Christ gestorben war, ins Lateinische übersetzt hatte. Also, Der Augustinus, der höchstwahrscheinlich nur sehr schlecht Griechisch verstand, hat einige Bücher der Platoniker gelesen, die der Victorinus ins Lateinische übersetzt hatte. Also über die lateinische Übersetzung vor allem der Schriften des Plotin, des Haupts der Neuplatoniker wird Augustinus zum Platoniker und als Platoniker zum Christen. Da kommt man darauf gleich zu sprechen, auf den christlichen Platonismus des Augustinus. Also dieser Victorinus, der als Christ gestorben war, der hat da einige Bücher der Platoniker ins Lateinische übersetzt und die hat Augustinus gelesen und da wünschte mir dieser Simplicianus Glück, dass ich nicht auf die Schriften anderer Philosophen verfallen sei, die voll Trug und Täuschung gemäß den Satzungen der Welt seien, während jene nämlich die Bücher der Platoniker, überall auf Gott und sein Wort hinwiesen. Also es ist auch schon ein platonisch bestimmtes Christentum, das Augustinus in Mailand vorfindet und das ihm den Weg zum Christentum Ebnet. Ein Mailänder Platonismus, bestimmt durch die lateinischen Übersetzungen der Schriften, vor allem des Plotin, durch Marius Victorinus, und vertreten durch Simplicianus, der offenbar dem Bischof Ambrosius als geistlicher Vormund zur Seite Stand. Und, und über Simplicianus und Ambrosius findet Augustinus zum Christentum. Aurelius Augustinus, wie er oft genannt wird, Augustinus von Hippo oder Augustinus von Tagaste. Er ist geboren am 13. November 354 in Tagaste, im heutigen Suk im heutigen Algerien. Der Vater ist Heide, die Mutter Christin, sogar eine Heilige, die heilige Monika. Zu der hat er ein seltsam schwieriges, ebenso enges wie schwieriges Verhältnis zu dieser Mutter. Sie übt einen ungewöhnlich starken Einfluss auf ihren Sohn aus, einem Einfluss, dem er sich auch ne, jahrelang immer wieder zu entziehen versteht. Er äh, wird zunächst zum Rhetor in Karthago ausgebildet und im Lauf seiner Studien ne, fällt ihm oder hat er auch zu lesen, den mittlerweile verloren gegangenen Dialog Hortensius des Cicero? In seinen Konfessionen schreibt ähm, Augustinus, mit nach der üblichen Studienordnung kam ich an ein Buch eines gewissen Cicero, also das ist der uns bekannte, wie heute sagt man Kikero, ne? Also Augustinus hat schon Cicero gesagt, eines gewissen Cicero, dessen glänzenden Stil so, so ziemlich alle bewundern, weniger allerdings seinen Geist. Also ich meine, im Vergleich zu griechischen Philosophen sind die Römer ja irgendwie, naja, minder bemittelt. Das Philosophie ist nicht so ihre Sache. Diese seine Schrift aber enthält eine Aufforderung zur Philosophie und heißt Hortensius. Es handelt sich bei diesem Hortensius des Cicero um eine lateinische Paraphrase des Protreptikus des Aristoteles. Das ist eine aristotelische Schrift, die leider auch verloren gegangen ist. Und eine Aufforderung, eine Einladung zu, zum Philosophieren. Dieses Buch, sagt nun Augustinus, gab meiner ganzen Sinnesart eine andere Richtung. Lenkte meine Gebete hin zu dir, o oh Herr, und änderte meines Wünschens und Sehnens Inhalt. Naja, noch nicht ganz, ne? das dauert dann noch ein paar Jahrzehnte. Plötzlich sanken mir alle eitlen Hoffnungen in nichts zusammen. Mit unglaublicher innerer Glut verlangte ich nach unsterblicher Weisheit. Also die Sehnsucht. Nicht? Nach unsterblicher Weisheit ergreift ihn. Und schon begann ich mich zu erheben, um zu dir zurückzukehren. Nicht? Aber dieser Weg zurück zu Gott ist noch ein ziemlich langer bei Augustinus. Also, also zunächst... Äh, Zunächst durchläuft er das Studium mit der Rhetorik in Karthago. Lehrt dann dort auch als Rhetor. Aber dieser Augustinus ist ein zwiespältiger Mensch, er ist ein ebenso leidenschaftlicher Sinnenmensch wie ein gott super Und zunächst findet er im Dualismus der Manichäer die passende Antwort auf seine eigene Zwiespältigkeit. Er entfernt sich dann allerdings vom Manichäismus, allerdings nie ganz. Nicht? Also dieser Dualismus von Gut und Böse von hell und dunkel, ne, bleibt eine Konstante im Denken des Augustinus, auch in der Zeit, wo er offen den Manichäismus bekämpft. Und aber er bemerkt allmählich, dass die Manichäer, die dauernd das Wort Wahrheit und immer wieder Wahrheit im Munde führen, wie er sagt, dass diese Manichäer keine Antwort auf seine Fragen wissen. Naja, vom Dogmatismus, religiösen Dogmatismus, wendet er sich dann der Skepsis zu, der Skepsis der neuen Akademie. Er geht als Professor der Rhetorik 383 nach Rom und im Jahr darauf nach Mailand, ins damalige politische Zentrum des lateinischen Westens und besucht hier die Predigten des Ambrosius. Und die neuplatonisch inspirierte allegorische Bibelauslegung durch Ambrosius bereitet die Wende im Leben des Augustinus vor. Er liest die Bücher der Platoniker, vermutlich Plotin und Porphyr, in der Übersetzung des Marius Victorinus und schildert dann, naja, in einer berühmten Gartenszene. In der berühmten Gartenszene im achten Buch der Konfession, seine Bekehrung, da liest er im Römerbrief Kapitel 13, Vers 13 folgende, angeblich gehe hin und verwerfe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und angeblich diese Bibelstelle bringt dann, die Lösung in seinem Konflikt. Nun, ganz so dramatisch war das Ganze wohl nicht. Lesen wir mitten in den Confessiones im siebenten Buch. Da sagt er, du, also Gott, hast mir durch einen von unbändigem Stolz aufgeblasenen Menschen einige Bücher der Platoniker verschafft, die aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt waren. Und in diesen las ich, wenn auch nicht gerade wörtlich, so doch dem Sinne nach dasselbe, wir können jetzt ergänzen, was wir auch in den christlichen Offenbarungsschriften lesen können. Und Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also er zitiert hier Johannes 1, Vers 1 bis 12. Die Menschenseele, auch wenn sie Finsternis und die Finsternis, äh, die Menschenseele, auch wenn sie Zeugnis vom Licht gibt, ist doch nicht selbst das Licht, sondern das Wort. Gott selbst ist das wahre Licht, welches jeden erleuchtet, der in diese Welt kommt. Und er war in dieser Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Aber in den Schriften der Platoniker habe ich die Stelle nicht gelesen. Er kam in sein Eigentum und die seinigen nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber aufnahmen, all denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, weil sie an seinen Namen glauben. Ferner las ich dort, und zwar in den Schriften der Platoniker, dass das Wort Gott nicht aus dem Fleische, noch aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren ist. Johannes 1, Vers 13. Aber dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, das habe ich dort bei den Platonikern nicht gelesen. Und so schreibt Augustinus in einer seiner frühesten christlichen Schriften, die Vera Religione, könnten jene Männer, nämlich die Platoniker, ein zweites Leben mit uns führen, dann sähen sie sicherlich, durch wessen Autorität den Menschen tunlicher geholfen wurde. Und als durch die platonische Philosophie. Und mit wenig veränderten Worten und Sprüchen würden sie zu Christen. Wie auch die meisten Platoniker in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart es geworden sind. Ja, also na, man muss nur ein bisschen... Na, Wenige Worte und Sätze verändern und schon ist man aus einem Platoniker ein Christ geworden. Also vom Manichäismus, ja, ja zunächst einmal, nicht von unbändiger Sehnsucht nach unsterblicher Weisheit durch Cicero bzw. durch Aristoteles. Den Cicero da paraphrasiert, erfüllt, nicht, verfällt Augustinus zunächst dem Manichäismus, dann dem Skeptizismus, über, den, ja, über die moderate Skepsis der neueren Akademie, also das sind ja Platoniker, nicht, wird er selbst dann schließlich zum Platoniker, Der liest, Einige Bücher der Platonika, also vor allem wohl den Plotin in der Übersetzung des Marius Victorinus, und er wird schließlich ja der, nur wenige Worte und Sätze zu verändern vom Platonika zum Christen. Augustinus gibt auch aus gesundheitlichen Gründen 386 seine Rhetorikprofessur in Mailand auf. Naja, 386, ne? 380 ist das Christentum Staatsreligion. Und zieht sich mit seiner Mutter, seinem Sohn, so eine langjährige Geliebte, die hat er in Afrika zurückgelassen, und einigen Freunden auf ein Landgut am Koma See zurück und schreibt dort drei Bücher, Contra Akademikos, also gegen die Skeptiker, De Beata Vita, über das gute oder christlich das glückselige Leben und die Ordine über die Ordnung, das Maß. Am Samstag 387 wird er von Ambrosius getauft, kehrt über Rom, wo seine Mutter Monika stirbt, nach Karthago zurück, wird 388 Priester und 396 Bischof von Hipporegius. Hipporegius, die Franzosen nannten es dann wie Bohne und heute heißt es Annabas, im heutigen Algerien, im Osten des heutigen Algerien gelegen, an der Küste. Dort stirbt Augustinus am 28. August 430 als Bischof von Hipporegius in der bereits von den Vandalen belagerten Stadt. Und was mir am besten gefällt, er tröstet sich mit einem Satz. ja Nicht aus der Bibel, sondern aus Plotin. Nicht? In all diesen Bedrängnissen, schreibt der Biograf des äh, Augustinus, tröstete er sich mit den Worten eines alten Weisen. Der ist nicht groß, ich paraphrasiere das jetzt: der ist nicht groß, der sich nicht, darüber aufregt oder darüber bekümmert, nicht, wenn Hütten und Städte fallen und Menschen sterben, die sterblich sind. Also so ein wörtwörtliches Zitat aus den Schriften des Plotin, mit dem sich der Bischof Augustinus in all diesen Drangsalen, Die Vandalen haben mittlerweile schon nicht, den ganzen, nicht, das heutige Marokko, Algerien erobert. Ja, das sind die Arianer, nicht? dementsprechend verfolgen sie die orthodoxen Christen also die Vertreter der Reichskirche, da werden Priester und Mönche gemeuchelt, Kirchen und Städte niedergebrannt und womit tröstet sich der heilige Augustinus mit einem Satz aus den Werken des alten Heiden Plotin. Ja, so sind es die Philosophen. Ah ja, die Stelle bei Plotin finden Sie in den ersten Enneaden, Buch 4, Kapitel 7 es hier sogar stehen. Der ist nicht groß, der es für etwas Bedeutsames hält, wenn, naja, Bäume und Steine, es kann auch übertragen so viel wie Hütten und Städte fallen und Menschen sterben, die sterben müssen. Ja, die wichtigsten Werke des Augustinus, Sie können alles nachlesen in den Bänden 32 bis 47, in, den, in der Patro Patrologia Latina bei Minie. Die wichtigsten Werke, die Konfessiones, ja, die Bekenntnisse des Augustinus und ähm, die 15 Bücher über die Dreifaltigkeit, die Trinitate, 399 bis 419 verfasst, und die 13 Bücher über den Gottesstaat, die Civitate Dei, 413 bis 426 26, verfasst. Das heißt, nachdem die Vandalen Rom erobert, nicht die Vandalen, die Westgoten. Das Unfassbare ist geschehen. Die Barbaren haben Rom, die Stadt Rom, erobert und geplündert. Und das kaum 30 Jahre, nachdem der christliche Kaiser die Statue der Göttin Victoria aus dem Senat hat entfernen lassen. Ja, dann sagten die Heiden, die verbliebenen Heiden, klarerweise, das haben wir jetzt davon. Nicht? Gut, und Augustinus formuliert seine christliche Antwort nicht, auf diese heidnischen Kritiker in Civitate Dei. Die Konfessionen sind um 400 entstanden. Es ist eine Autografie, Autobiografie und Bekenntnisschrift, ein psychologischer, philosophischer und theologischer Traktat in einem äh, diesen Konfessiones zur Seite steht so etwas wie ein geistiges Tagebuch, das Augustinus geführt hat, nämlich die Selbstgespräche, die zwei Bücher Selbstgespräche Soliloquior, Sol, Soliloquiorum Libri Duo. In dieser... In diesen Selbstgesprächen findet sich eine Stelle, die sehr schön das eigentliche Thema des Augustinus anspricht. Und er sagt dann, er sagt dort, Deum et animam scire cupio. Gott und die Seele will ich erkennen, sonst nichts. Gott und die Seele, das ist das Thema des Augustinus. Und wird auf lange Zeit, für viele Jahrhunderte das Thema der Philosophie sein, die wir die mittelalterliche nennen. Also Gott und die Seele und strebe ich zu erkennen, sonst nichts. ein Mensch an einer Zeitenwende, ein Gott- und Wahrheitssucher, mit der sich zunächst selbst zum Rätsel geworden ist und an der Auflösung dieses Rätsels arbeitet. Wobei seine entscheidende Leistung darin besteht, dass er nun im Sinne eines christlichen Platonismus den Schatz antiker Bildungstraditionen in die künftige Zeit hinüber rettet. über einen Kulturbruch, der gerade um das Jahr 400 stattfindet. Wenn wir uns fragen, wo all die vielen Bücher geblieben sind, in denen die Überlieferung der griechischen und römischen Antike aufbewahrt war, müssen wir sagen, dass wahrscheinlich das Gros davon im fünften Jahrhundert zugrunde gegangen ist. Dass es also die Christen und die Reichskirche waren, die diese Bücherschätze also unter dem Titel Das sind Zauberschriften vernichtet haben. Gott und die Seele ne, suche ich zu erkennen, sagt Augustinus. Wobei im Hintergrund dieser Suche die Frage nach dem guten Leben steht. Was ist die Vita Beata? Was ist das gute, das glückliche, das gelungene Leben? Nun, diese Vita Beata erfüllt sich nicht mehr im Leben, in der Polis oder im stoischen Ertragen eines unabwendbaren Geschicks. Das glückliche Leben kann nur im Horizont der ewigen Glückseligkeit und Unsterblichkeit gewonnen werden. Und in diesem Sinne schreibt Augustinus in Die Trinitate im 13. Buch, Kapitel 7, das glückliche Leben ist nicht ein Leben dieser Sterblichen. Also in der Sinnenwelt, in diesem irdischen Jammertale, erringen wir die Beata Vita nicht. Das glückliche Leben ist nicht ein Leben dieser Sterblichkeit. Es kann kein Glück sein, außer es gibt auch Unsterblichkeit. Wenn sie dem Menschen in keiner Weise gegeben werden kann, dann ist es zwecklos, nach dem Glück zu suchen. Ohne Unsterblichkeit kann es nicht bestehen. Also ohne Unsterblichkeit, nicht? ohne ewiges Leben auch kein glückliches Leben, sagt Augustinus. Denn der Mensch ist ohne diese Hoffnung nicht in Wahrheit glücklich, sondern mit Tapferkeit unglücklich. Ja, also ohne Hoffnung auf das ewige Leben ja, ist der Mensch nicht in Wahrheit glücklich, sondern ja, bestenfalls mit Tapferkeit unglücklich. Das erinnert wieder an die Sehnsucht nach unsterblicher Weisheit, die ihn beim Studium des Cicero erfasst hatte. Das Streben nach unsterblicher Weisheit, das durchgängig das philosophisch-theologische Denken des Augustinus bestimmt. In dieser Sehnsucht, in dieser Suche sucht die Seele Gott. Gott aber ist nicht nur das Ziel, sondern eben auch die Ursache dieser Suche. Denken Sie an diese neuplatonischen Emanationslehre. Die Ursache in der das Verursachte bleibt, aus der es hervorgeht und zu der es wieder aber auch zurückkehrt. Gott ist sowohl das Ziel wie auch die Ursache dieser Suche dieser Suche nach ja, unsterblicher Weisheit, Und so wird Gott für Augustinus geradezu das Leben der Seele. Gott ist der Seele in geheimster und gegenwärtigster Weise inne, sagt Augustinus, Confessiones im ersten Buch im vierten Kapitel, sodass in Gott, sodass wir in Gott erst uns selbst und uns selbst erst in Gott finden. Und ganz zu Beginn schon der Konfession es ist dieser Grundgedanke ausgesprochen. Du, kannst, du hast uns zu dir hin erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruhet in dir. Und dazu zitiert Augustinus dann den Römerbrief, Kapitel 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Mit einer Argumentation. Vielleicht noch zu den frühen Schriften. Da geht sich gar nicht mehr aus. Fragen für heute? Die fehlenden Folien werden noch nachgetragen. Aber die Konfessiones lesen Sie ja ohnehin. Die Gibt es irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche? Gut, dann danke ich für heute. Bis zum nächsten Mal.